0: 各位小朋友，大家好呀！前几天花花姐姐介绍了台湾有关端午节的由来以及习俗。这个端午节啊，不是只有台湾才有哦，其实，在其他的国家也是会有端午节这个节庆。今天花花姐姐就要来介绍有关于日本的端午节。是什么样的一个风俗？在日本啊，他们有许许多多的传统庆典。那这个日本的端午节呢，是每年的五月五日会举行，主要是庆祝男孩健成、欸、健康成长的一个年度活动。原本这个活端午节是从中国传来以辟邪为主的立法，随着时间的变迁，慢慢的日本也有了自己的习俗。而基于被视为驱魔辟邪的药草菖蒲挂在屋檐的惯例，菖蒲变成具有尊崇武士意识的词汇，因此这个端午节也慢慢演变成庆祝家业、继承家业的男孩诞生与成长的祭典。那这个端午节，呃，这一其实在日本也是一个儿童节，主要呃，这个儿童节呢是日本立法于一九四八年而订立的，那是主要是要。庆祝重视儿童的品格，谋求儿童的幸福，而且感谢母亲的日子，所以在各日本各地都会举行这个亲子同乐的活动和庆典，来庆祝这一天的到来。那在日本的端午节呢，会有也会有一些习俗，其中菖蒲就是一个，在日本的端午节，菖蒲也是一个不可或缺的一个项目。由于这个菖蒲啊，它会散发强劲的香气，所以也是被视为辟邪圣品。在端午节的时候，把迎接这个盛况时期，呃，产生的菖蒲会以各式各样、大量不同的形式呈现，例如拿来装饰在屋檐，或者是泡在浴缸里当做一个菖蒲澡，有许多祈求解厄。跟祛病的一个风俗，另外有一些澡堂也会因应庆祝这个活动，也会有实施菖蒲澡的一个活动。在端午节的时候，都室内跟室外也会有好多的饰品做装饰。大家小朋友应该有看过鲤鱼旗在天空飞扬的日子，这个鲤鱼旗啊，在日本就是一个知名的户外装饰。灵感的来源呢，是来自于中国传说中幻化成龙、一跃升天的鲤鱼。由于鲤鱼被视为生命力强的一个象征，所以这个故事最后也演变成用于表示男孩出人头地的一个比喻。所以一到五月的时候，家家户户的庭院和光光名胜等地都会看到锦鲤旗漂扬在空中的景象。这个锦鲤旗有大大小小、有各种的不同的样式，非常的美丽。除了这个室外的锦鲤旗呢，室内装饰最具代表性的就是钢盔和五月人偶。五月人偶之中也有很多不同的设计，例如穿着盔甲的人偶。或者是魔法昔日童话故事中出现的英雄人物、盔甲跟五月人偶，主要都是用于祈求男孩平安成长、健康强壮又聪明的大人。一般来说，人偶背后是屏风和正目，周围也会摆放公。和常见等武器来装饰。那随着住宅环境的变化，这些都慢慢的趋于微型化。不过至今还是会有一些家庭会在这个节庆拿出来摆设。在关于点心的部分，端午节吃的点心在日本称为粽子和薄饼的食物。一般而言，关东地方吃薄饼。关西地方吃粽子，不过最近这个差异慢慢变小了。不管是哪一种点心，在在接近五月的时候，都可以在日式点心店买到。刚刚提到的这个粽子，跟台湾的那个糯米粽不太一样。日本的粽子呢，是一种糕点。因为地域不同，形状跟内馅会有一点相不同，主要是在揉好的饼米中添加砂糖，再用竹叶包成三角状去蒸制而成。特色是口味甜甜的。嗯，那主要依是依据呃古代中国民间故事的版本而来，有消灾解厄的一个风俗而传到日本。再来是这个薄饼。薄饼也是糕点的一 种， 在揉好的米粉中添加红豆 馅， 再用薄树叶包 覆， 个蒸制而成。一到秋天的时 候， 这个薄树叶会枯 萎， 不过在春天长成新叶之 前， 这个薄树叶仍然会在树枝 上， 所以就被解读为子孙满堂。那也就用于这个点心上 面， 而衍生出吉祥好运的含义。今天听完这个日本端午节的一个由来，小朋友有没有其他任何的一个想法呢？有没有想想吃吃看薄饼或是日本的粽子呢？那下一次呢，我们会再介绍其他国家的端午节，让小朋友有更多对于对于节庆的了解。那今天的节庆故事，我们就先说到这里咯，各位小朋友，晚安喽！